0: Bentrovati con Finestre sull'Arte, come sempre con voi per farvi scoprire la storia dell'arte. Io sono Elaria Baratta e come sempre con me c'è il nostro esperto Federico Giannini. La puntata di oggi è uno speciale dedicato alla mostra Canova, l'ideale classico tra pittura e scultura, che si tiene in questi giorni a Forlì, finirà il 21 di giugno. Quella di oggi è una puntata quindi particolare e anche abbastanza ricca, Vogliamo approfondire l'arte di Antonio Canova, indagare i temi del neoclassicismo e fornire ai nostri ascoltatori qualche informazione utile sulla mostra di Forlì, che per quanto riguarda le mostre è uno degli eventi più importanti dell'anno, quindi da non perdere. Il titolo della mostra è L'ideale classico tra pittura e scultura, mentre noi come sottotitolo per la puntata di oggi abbiamo scelto l'ideale neoclassico. Perché si parla di neoclassicismo? Lo chiediamo a Federico
1: prima di cominciare come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori beh si parla di neoclassicismo perché perché questo tipo di arte che si sviluppò tra la seconda metà del settecento fino agli inizi dell'ottocento si ispirava direttamente all'antichità classica quindi all'arte romana e all'arte greca tant'è vero che in questo periodo come ho già detto la seconda metà del settecento nacque un vivo interesse per l'antichità furono scoperte villa adriana a tivoli le rovine di Pestume e di Ercolano e poi giunsero in Italia dalla Grecia tanti reperti antichi. E Quindi gli artisti furono profondamente influenzati anche dall'estetica dell'arte antica. Dobbiamo pensare che gli artisti di questo periodo, gli scultori ma anche i pittori, furono profondamente colpiti dalle opere degli artisti antichi, in particolare gli artisti greci come Fidia, Policleto, Prassitele e molti altri. Ma i più colpiti dall'arte greca e dall'arte romana furono senza alcun dubbio gli scultori. Questo perché? Perché dell'arte antica ci sono rimaste quasi esclusivamente le sculture. Ovviamente le eccezioni ci sono, però erano le sculture, le opere che ne erano rimaste in maggior numero dell'arte greca e dell'arte romana, ed erano le sculture quelle che eh, comunicavano quell'ideale di nobile semplicità e di quieta grandezza che era stato formulato da Johann Joachim Winkelmann, che è stato il massimo teorico del neoclassicismo. Questo signore, che era un tedesco ed era uno storico dell'arte, nel 1755 aveva pubblicato un'opera che si chiamava Considerazioni sull'imitazione delle opere greche in pittura e in scultura. E in questa opera Winckelmann diceva che eh, la bellezza ideale era data proprio dalla nobile semplicità e dalla quieta grandezza. In tedesco Edle Einfalt und stille grosse. E questo cosa significa? Significa che le opere d'arte dovevano rispecchiare in qualche modo la statuaria classica, ovvero... Dovevano essere statue semplici, quindi non contorte, bizzarre e astruse come quelle che venivano invece prodotte nel barocco e dovevano però evocare un senso di grandezza e di nobiltà.
0: Quindi il neoclassicismo nasce come una sorta di reazione al barocco. Qual è il rapporto tra barocco e neoclassicismo?
1: Sì, il neoclassicismo nasce proprio come una sorta di reazione all'arte barocca. L'arte barocca che era vista come una sorta di degenerazione, un qualcosa di troppo complicato, di troppo astruso e anche di troppo fantasioso. E quindi gli artisti volevano tornare a un'arte semplice come era quella degli antichi, dei greci e dei romani. Non dobbiamo poi dimenticare che l'arte neoclassica si sviluppa in parallelo all'illuminismo, quindi anche l'arte neoclassica come l'illuminismo dava preminenza alla razionalità cosa assolutamente contraria all'arte barocca che invece si fondava sulle emozioni, sulle passioni, sulla sensualità. Quindi da una parte troviamo la razionalità, la semplicità e anche la bellezza ideale dell'arte neoclassica, mentre invece dall'altra troviamo la passionalità, il virtuosismo, la fantasiosità, la complicatezza dell'arte barocca che non si... Curava tanto di rappresentare il bello ideale quanto invece il reale, quindi spesso nell'arte barocca venivano anche rappresentati dei soggetti che belli non erano di certo.
0: Quindi in sostanza quali sono le caratteristiche dell'arte neoclassica?
1: Le due caratteristiche fondamentali dell'arte neoclassica sono quelle che abbiamo detto in apertura, ovvero la semplicità e il senso di grandezza che emanano. Semplicità si avvince anche dalle pose delle sculture che non sono mai ricercate ma Le eh, sculture neoclassiche ci danno anche un senso di staticità in qualche modo, ma comunque anche di eh, grandezza e di maestosità. Importante poi per gli artisti neoclassici, sia per i pittori che per gli scultori, era la ricerca del bello ideale. Che cosa significa questo? Significa che una bellezza in natura non esisteva, ma la bellezza doveva soltanto essere creata e immaginata dall'artista. La bellezza era un qualcosa di assoluto che l'artista doveva creare e poi esprimere attraverso le proprie opere, sculture o pitture che fossero. I soggetti quindi, non sono tratti dalla realtà proprio perché nella realtà secondo gli artisti neoclassici non esisteva, non poteva esistere il bello e gli artisti che, meglio di tutti, avevano rappresentato il bello ideale nelle loro opere, secondo i neoclassici, erano proprio gli artisti della Grecia antica, anche se poi c'erano altri, come il Piranesi, che sostenevano la superiorità dell'arte romana nei confronti dell'arte greca, Vincaman invece, come abbiamo visto, sosteneva la superiorità dell'arte greca. Poi, altra caratteristica dell'arte neoclassica era la razionalità che dominava le opere, quindi, per molti, le opere neoclassiche possono sembrare anche fredde, proprio perché Il neoclassicismo teorizzava l'assenza delle emozioni e quindi dei turbamenti. Questo perché la bellezza, essendo ideale ed essendo quindi assoluta, non poteva essere intaccata dalle emozioni e dalle passioni che invece sono individuali e soggettive. Quindi, in sostanza, in definitiva e rapidamente, l'arte neoclassica era caratterizzata dalla razionalità e dal distacco. Dall'equilibrio e quindi dalle proporzioni, dalla bellezza ideale e poi dalla semplicità, dalla grandezza e dalla maestosità.
0: E qual era la differenza invece tra il neoclassicismo e i tentativi passati di ispirarsi all'arte classica? Perché sappiamo che anche il Rinascimento fu per certi versi un periodo classicista.
1: Beh, sì, anche il Rinascimento fu un periodo fortemente classicista. Anche nel Rinascimento si ebbe questa voglia di tornare all'antico, all'arte classica e a tutti i valori che l'arte classica racchiudeva, caratteristica questa fondamentale anche nell'arte neoclassica. Però le differenze tra neoclassicismo e rinascimento ci sono e sono molte. Innanzitutto, il classicismo rinascimentale era una sorta di reazione al Medioevo non dobbiamo dimenticare che gli artisti del Rinascimento vedevano il Medioevo come un periodo sostanzialmente buio, di regressione, e quindi i valori classici dell'arte classica per i rinascimentali, non solo per gli artisti ma anche per i letterati, erano un modo per liberare l'uomo dalla presenza ingombrante della divinità e del trascendente. Invece per gli artisti neoclassici la purezza la semplicità e la mestosità dell'arte classica rappresentavano un modo per liberarsi invece dalla retorica, dalla complicatezza e in qualche modo anche dalla falsità dell'arte barocca. E poi bisogna dire che per gli artisti rinascimentali i valori classici in qualche modo potevano essere ancora. potevano essere ancora proposti in una società, mentre invece per gli artisti neoclassici i valori dell'arte classica erano qualcosa di lontano e di ormai irrimediabilmente perduto, quindi si guardava l'arte classica con nostalgia e anche con una certa inquietudine.
0: Bene, passiamo a parlare di Antonio Canova. Anticipo io che nacque a Possagno, un paesino vicino a Treviso, nel 1757, però ti chiedo di dirmi qualcosa circa la sua formazione. Nel frattempo, ricordo agli ascoltatori che facendo clic sulla scheda de- della puntata è possibile accedere agli approfondimenti, con le immagini delle opere, i libri da leggere e i musei da visitare.
1: Antonio Canova proveniva da una famiglia che da diverso tempo, da diverse generazioni, lavorava e scolpiva la pietra. E Antonio non ebbe mai un vero maestro e la prima persona che gli diede i primi rudimenti di scultura fu il nono, che era un abile artigiano. E Canova non ebbe mai un maestro, ma si racconta di lui un aneddoto particolare, che ci dà un'idea di quanto fosse portato per la scultura e di quanto fosse naturale e innato il suo talento. Si racconta che Antonio, quando aveva circa 6 o 7 anni, Si trovava ad Asolo, in Veneto, insieme alla sua famiglia, perché la sua famiglia era stata invitata a un ricevimento dove c'erano anche delle persone molto importanti del posto. Antonio vide un panetto di burro e cominciò ad intagliarlo. Alla fine scolpì un leone nel burro e suscitò tanta ammirazione tra i partecipanti a questa cena che uno di essi, che era Giovanni Faglier, che era un importante senatore di Venezia, Intuì in qualche modo il talento di Antonio Canova, tant'è vero che poi Faglier fu uno dei primi eh, protettori, diciamo, de, di Canova.
0: Quindi si trattava di un artista molto precoce, ma in che modo ebbe occasione di farsi conoscere al grande pubblico?
1: Innanzitutto cominciò a farsi conoscere nell'ambiente veneziano grazie anche a Faglier che lo introdusse nell'ambiente e comunque non era difficile per Antonio ottenere delle commissioni a Venezia vista la sua grande bravura e la sua grande maestria e tra l'altro a Venezia quando era poco più che un ragazzino cominciò verso gli 11-12 anni a frequentare l'Accademia di Venezia da dove uscì quando aveva 18 anni ed aprì a quest'età una bottega tutta sua. Poi nel 1779, aveva quindi 22 anni, conobbe l'ambasciatore di Venezia presso lo Stato Pontificio, che era Girolamo Zulian. E quindi questa persona contribuì a introdurlo nell'ambiente romano, vista la sua importanza. Quindi nel 1779 Canova si trasferì a Roma e nel giro di poco tempo riuscì a introdursi anche nell'ambiente romano e a diventare lo scultore più importante a Roma in quel periodo. Siamo nella fine del 700-inizio dell'Ottocento.
0: A Roma, dove si trasferì quando era ancora molto giovane, ebbe modo di lavorare per Pio VI. Ma la storia ci dice che la fine del Settecento fu un periodo piuttosto difficile per la capitale dello Stato Pontificio.
1: Sì, la fine del Settecento fu un periodo piuttosto difficile per i papi e per lo Stato Pontificio. A quel tempo, come hai già detto tu, il papa era Pio VI. E Pio VI dovette in qualche modo affrontare dapprima la rivoluzione francese, e poi soprattutto lo scontro con Napoleone. Napoleone scese in Italia nel 1796 e rivolse anche le armi contro lo Stato della Chiesa. Il Papa venne sconfitto e fu costretto a eh, firmare il Trattato di Tolentino, che prevedeva, oltre a una certa somma in denaro che il Papa avrebbe dovuto versare nelle casse della Francia, anche eh, la consegna di diverse opere d'arte che si trovavano. Sul territorio eh, del, della Chiesa. Nel 1798 poi scoppiò una rivolta durante la quale un generale di Napoleone fu ucciso dai romani, e questo eh, fu il pretesto per quella che fu poi l'occupazione di Roma da parte dei francesi. Pio VI venne catturato da Napoleone e fu portato in Francia, dove, tra l'altro, morì. A Pio VI succedette Pio VII, che era stato eletto a Venezia proprio perché lo stato della Chiesa di fatto non esisteva, i territori della Chiesa erano stati occupati dai francesi. Il Papa poté tornare a Roma soltanto nel 1801 e l'anno seguente Canova fu nominato dal Papa Pio VII Ispettore Generale delle Antichità e delle Arti dello Stato della Chiesa. E attraverso questa carica Canova ebbe anche un compito piuttosto delicato perché nel 1801 subito dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo, fu inviato in Francia in una missione diplomatica per cercare di recuperare quante più opere possibili di quelle che erano state portate in Francia dalle truppe di Napoleone. Canova riuscì in questa opera, riuscì a portare di nuovo a Roma molte delle opere che erano state prese dai francesi, e poi qualche anno dopo decise di abbandonare Roma per tornare definitivamente a Venezia, tanto che nel 1822 morì a Venezia e venne poi sepolto a Possagno nel tempio che si era fatto appositamente costruire a partire dal 1818.
0: Bene, è un pochino divagato, quindi evito di farti ulteriori domande sulla vita di Canova e sul periodo storico, quindi vorrei passare ad analizzare la sua arte. Prendiamo per esempio alcune delle opere che sono in mostra a Forlì, su tutte la Ebe, ma anche Amore Psiche, Venere Adone, Creugante ed Amosseno. Insomma, nell'arte canoviana sono molti soggetti mitologici o comunque tratti dal repertorio greco-romano. Ti chiedo il perché questo, anche se forse un po' ce lo possiamo immaginare.
1: Beh, ovviamente la scultura di Canova era una scultura piena di questi soggetti mitologici e tu mi chiedi il perché, ma il perché è facilmente intuibile. Perché l'arte neoclassica, ispirandosi all'arte classica, quindi l'arte greca e l'arte romana ovviamente ne traeva anche i soggetti, anche se comunque non è la prima volta nella storia dell'arte in cui in un movimento, in un periodo, compaiono i soggetti mitologici, erano già comparsi per la prima volta durante il Rinascimento. Quindi in questo il neoclassicismo non porta nessuna novità. Però quello che cambia è il rapporto tra l'artista e il tema mitologico, nel neoclassicismo e in Canova in particolare la mitologia diventa un modo per poter esprimere quell'ideale di bellezza che era stato teorizzato dai teorici del neoclassicismo. Quindi vediamo che queste opere che hai citato tu, quindi la Ebe, Amore Psiche, Venere Adone, da D'Amoseno, sono tutte opere che ci trasmettono un ideale di bellezza e anche di quasi direi perfezione anatomica. Guardiamo per esempio a questa Ebe che forse è uno tra i pezzi, se non il pezzo più importante che è in mostra a Forlì ed è presente in due esemplari, uno che è conservato a Forlì e l'altro che invece è conservato all'Hermitage a San Pietroburgo. Ebe era la coppiera degli dei e Canova decide di rappresentarla in tutta la sua bellezza, in tutta la sua purezza, decide di levigare il marmo alla perfezione, tra l'altro eh, la, l'assoluta levigatezza del marmo era una delle caratteristiche principali dell'arte di Canova e poi la Ebe dà anche modo a Canova di cercare in qualche modo di conciliare il movimento infatti questa Ebe non è ferma ma è in movimento lo si nota non solo dalla posizione ma anche dal velo che è leggermente mosso tra l'altro anche il velo è eh, scolpito con un'assoluta delicatezza e sembra quasi vero sembra quasi che avvolga le carni di questa Ebe dicevo quindi di conciliare il movimento con la semplicità, la compostezza e l'assenza di turbamenti tipica del neoclassicismo, tant'è vero che se guardiamo l'espressione di questa ebe, sembra quasi che sia assolutamente inespressiva, tanto che a molti potrebbe sembrare una scultura eh, fredda, eh, poco passionale. Ma questa era una caratteristica del, del neoclassicismo, che eh, non è presente solo in questa Ebe, ma è presente in quasi tutte le sculture eh, di Canova. Hai citato Amore psiche e eh, amore psiche, che tra l'altro sono protagonisti di una delle più eh, belle e appassionate storie d'amore della mitologia greca. E eh, una scultura che è presente in mostra forlì in due esemplari: c'è eh, Amore psiche in piedi, che sono quelli presenti all'Ermitage di San Pietroburgo, e poi c'è il gesso di amore psiche giacenti che invece. È la famosa scultura del Louvre, e il mito ci dice che Psiche era una ragazza bellissima e Venere, gelosa di lei, mandò il suo figlio, Amore o Eros che dir si voglia, per farla innamorare dell'uomo più brutto e più avido che esistesse sulla Terra. Eros, però, cosa succede? Succede che si innamora di Psiche e mh, decide di eh, disobbedire in qualche modo alla madre e di amare Psiche, ma di nascosto. La storia va avanti per un po' finché eh, Psiche scopre chi è il suo amante. E Venere scopre la storia e decide di sottoporre Psiche a delle eh, prove difficilissime. Solo che Giove si era talmente commosso per questa storia che decide di aiutare in qualche modo Psiche. La storia si conclude in modo lieto per i due amanti. Psiche viene accolta tra le divinità e i due possono quindi continuare la loro storia. Poi hai citato Veneradone, che è una delle opere più importanti di Canova, e che ci dà ancora l'idea di quanto fosse morbida la sua scultura, di quanto lui fosse capace nel rappresentare le carni quasi come se fossero eh, vere tangibili. E poi il Creugante e il Damoseno, che invece erano due atleti appartenenti al repertorio delle storie classiche e quindi danno modo a Canova di rappresentare, di dare un'idea della forza della potenza e della virilità di questi due personaggi che erano due pugili e vengono rappresentati da Canova nel momento culminante del loro combattimento.
0: È ovvio comunque che la mitologia non è l'unica fonte dalla quale Canova attinge per le sue sculture.
1: No, assolutamente no. Il Canova era anche un grande ritrattista, quindi la sua opera abbonda dei ritratti più disparati, papi, principi, ma anche amici e autoritratti. E i ritratti gli danno in qualche modo eh, l'occasione di cercare di applicare quella teoria del bello ideale anche al ritratto. E poi ci sono anche opere religiose, tra le quali una bellissima Maddalena, che tra l'altro è in mostra, a forlì che però eh, esula un po da quelli che erano i canoni del neoclassicismo qua sembra quasi ritrovarsi di fronte a una scultura che continua la tradizione barocca è una delle sculture in cui canova raggiunge uno dei momenti di eh, passione e di emozione forse più alti di tutta la sua carriera anche se non vengono meno quelle caratteristiche di morbidezza e di levigatezza che sono proprie dell'arte di canova
0: prima abbiamo parlato di amore psiche hai già detto che in mostra Forlì in particolare ci sono Amore Psiche in piedi, un marmo conservato all'Ermitage, e poi il gesto della famosa scultura Amore Psiche Giacenti, quella che è conservata al Louvre. Il fatto che di questa scultura sia presente il gesso mi porta a chiederti quali erano le fasi di lavorazione delle sculture di Canova e l'importanza che i gessi ricoprivano.
1: Sì, i gessi erano molto importanti per l'arte di Canova perché davano modo all'artista di riprodurre le opere in più esemplari. Tant'è vero che nella mostra di Forlì ci sono due esemplari della stessa scultura, la Ebe, ma anche di altre. E come avvenivano le fasi di realizzazione di una scultura di Canova? Innanzitutto c'era il disegno, il disegno che è importantissimo per tutti gli scultori e tra l'altro a Forlì c'è anche tutta una serie di disegni che ci dà l'idea di quanto accurata fosse eh, questa fase di preparazione da parte del Canova. Veniva poi realizzato un bozzetto in terracotta, successivamente veniva realizzato il eh, modellino della scultura in gesso, in questo gesso venivano fissati dei chiodini che si chiamavano rapper che servivano poi per prendere le misure, Canova prendeva le misure attraverso un pantografo e le riportava poi eh, sul marmo. Se infatti guardiamo uno dei gessi di Canova, vediamo che la superficie è tutta eh, piena di questi buchetti, che erano proprio i fori dove Canova inseriva le repere per prendere poi le misure da trasferire sul marmo, e in questo modo le sue sculture potevano essere prodotte in più esemplari.
0: Ti faccio una domanda di tutt'altro genere. Perché Canova viene considerato come uno dei più grandi scultori di tutti i tempi? In relazione a questo, quali sono le caratteristiche più importanti della sua arte?
1: Canova è considerato uno degli scultori più importanti della storia dell'arte ed alcuni addirittura il più importante della storia dell'arte proprio perché in un'arte di imitazione come era quella del neoclassicismo Canova riusciva a mettere un qualcosa di personale nelle opere e lo si evince in particolar modo dalla Maddalena che ho citato eh, poco fa proprio perché con questa scultura faceva vedere di essere un artista che andava anche eh, in qualche modo contro quelli che erano i dettami del neoclassicismo e questo comunque non vuol dire che Canova fu un artista indipendente cosa che non era di certo però non fu neanche un pedisseco imitatore come molti dei suoi contemporanei E poi un grado di levigatezza del marmo e una raffinatezza così alta come quella che era propria delle opere del Canova non era mai stata raggiunta da nessun altro scultore. E poi altre caratteristiche importanti dell'arte di Canova erano l'assoluta armonia delle sculture, il loro equilibrio e allo stesso tempo la loro semplicità che rispondeva in pieno ai canoni del neoclassicismo di cui abbiamo parlato all'inizio.
0: Ora ti chiedo, come di consueto, qual è stata l'influenza di Canova sugli artisti successivi, molti dei quali sono in mostra a Forlì.
1: Sì, a Forlì sono presenti le sculture di molti artisti del neoclassicismo. Possiamo citare a titolo di esempio Tadolini e Finelli che erano due allievi di Canova che continuarono la sua tradizione. Poi ci furono altri artisti come per esempio Pietro Tenerani che decisero di rompere un po' con il neoclassicismo, tant'è vero che Tenerani fu il fautore insieme a Lorenzo Bartolini del movimento purista che eh, si ispirava piuttosto che all'arte classica, all'arte rinascimentale. E poi in mostra ci sono anche alcune opere eh, di Thorvaldsen. Bertel Thorvaldsen che non era un allievo di Canova ma era un suo eh, contemporaneo che aveva mh, ricevuto una formazione diversa, Thorvaldsen era danese e quindi aveva anche un modo diverso di intendere l'arte, tant'è vero che i due erano anche un po' rivali, e Torvalsen è considerato come il secondo artista più importante del neoclassicismo dopo Canova. E poi infine c'è da citare Luigi Bienemé, che tra l'altro era di Carrara la nostra città, come Tenerani e come Finelli, e Biennémé era invece un allievo di Torvalsen. Comunque tutti questi eh, scultori sono in qualche modo eh, collegati a Canova e sono eh, presenti con le loro sculture anche più importanti, sono presenti per esempio la flora di Tenerani, le ore danzanti di Finelli, la ebe di Tadolini, che rappresentano un po' il culmine della, delle carriere artistiche di questi scultori.
0: Infine, per concludere, perché dovremmo andare a vedere la mostra?
1: Eh, perché andare a vedere la mostra? Eh, perché si tratta comunque di una mostra completa, sono degli artisti più importanti della nostra storia dell'arte, perché è una mostra che ci dà un po' l'occasione di vedere anche le opere più importanti di praticamente tutti gli scultori neoclassici, perché poi le sculture di Canova vengono anche messe in rapporto con la pittura del neoclassicismo e poi perché Canova è un artista importante e in mostra ci sono anche molte delle sue sculture più importanti, più belle e più famose.
0: Benissimo, grazie. Il nostro speciale su Antonio Canova è arrivato alla fine. Un ringraziamento agli ascoltatori per averci seguito sin qui e a Federico per averci introdotto all'arte di Canova. Ci auguriamo che la puntata di oggi vi abbia invogliato a visitare la mostra che in questi giorni, fino al 21 giugno, si svolge a Forlì nei musei San Domenico, perché ne vale veramente la pena. Troverete tutte le informazioni sulla mostra sul sito ufficiale che vi forniamo nella scheda di approfondimento della puntata di oggi oltre ai libri da leggere, ai musei da visitare e alle immagini delle opere trattate, come sempre. Anche per oggi è tutto e l'appuntamento è per la prossima puntata, che sarà dedicata all'arte di carracci. Un saluto dall'aria Baratta.
1: E da Federico Giannini.